0: está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. A gente está começando hoje o nosso episódio 187. Quem diria que a gente chegasse a tantos episódios assim? E a gente vai falar de um tema que, olha só, eu vou dar até uma, uma coisa que a gente estava falando aqui em off antes da gravação, mas para quem estava acompanhando a live aqui da gravação ao vivo, pegou o nosso bate-papo. Que a ideia desse episódio, ela nasceu de um meme, né? Que é aquela coisa de que todo mundo pensa assim: ah, se eu tivesse uma máquina do tempo, voltasse no passado, revolucionar a humanidade Que eu ia mostrar para as pessoas a internet, a eletricidade, não sei o que Aí a pessoa pega a máquina no tempo, volta no tempo E aí chega para as pessoas Pô, que legal, agora explica como é que a gente, como é que funciona essa eletricidade Como é que a gente faz isso, produzir eletricidade A pessoa, oh, eu não sei fazer Enfim, é disso que a gente vai falar hoje Temos aqui uma convidada que já é, enfim, já é da casa Super especial, que para quem está acompanhando aqui ao vivo já sabe quem é Mas eu é, já vou apresentar essa pessoa Mas antes da gente começar o episódio de hoje A gente vai para um brevíssimo quadro de de recados com a nossa produtora, a Mariana Lima.
1: Oi gente, tudo bem? Não, eu não sou a Mariana, eu sou a Bruna, e eu estou aqui hoje para dar os recados do intervalo de confiança. A Mari teve um problema de agenda e eu fiquei encarregada de dar os recados. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, é para vocês nos seguirem nas redes sociais. Lembrando, Facebook, curta a página, Intervalo de Confiança. Youtube, estamos em youtube.com.br Intervalo de Twitter, siga o perfil e Confipode. Instagram, também estamos como e Confipode. Tweet. -confipod. soletrando, é, e... C, O, N, F, P, O, D, inclusive, nosso YouTube conta agora com conteúdo exclusivo, como o Teorema de Segunda, já no nosso Instagram. Toda terça no Stories respondemos as suas perguntas sobre ciência no Pergunta de Terça. Além disso, nos seguindo nas redes sociais, você pode assistir as nossas gravações ao vivo, sem cortes, e ainda participar com seus comentários e perguntas. E falando em seguir, se você escuta nosso podcast e ainda não nos segue nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast... Google Podcast e outras, faça isso agora. Quanto mais seguidores a gente possuir, maior será nosso alcance. Por fim, vocês podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br e veja o link para acesso no post desse episódio. Falando desse programa, ele não é feito com o apoio da CEMIG, da Light e muito menos da Eletrobras. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como a Caroline Alves, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que R$ centavos por dia. Essa ajuda é que mantém esse projeto no ar. Faça como a Carol, para quem esse episódio é dedicado, e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. Deixa eu ir então. Esse episódio fala sobre eletricidade, que é algo fundamental para muita tecnologia, incluindo uma inteligência artificial como eu. Tchauzinho!
0: isso então, gente. Então, pra quem tá começando aqui no Intervalo de Confiança, eu sou o Igor Alcântara e está aqui comigo uma, enfim, uma pessoa uma, a nossa física favorita a nossa serial killer influencer ela não é serial killer, mas ela é, enfim acho que deu pra entender. É física divulgadora científica e amiga aqui do nosso podcast Jay Carrillo. Oi Jay, muito obrigado por ter topado gravar e bem-vinda de volta.
2: Muito obrigada, eu considero o Intervalo de Confiança como minha segunda casa, né, não aqui. Já fiquei aqui um tempão, já fiz pauta pra cá, já fiz influencers da ciência. Aqui, minha primeira casa mundo com mas intervalo de confiança é minha segunda. Fora aqui calma, eu sou uma assassina em série não praticante, tá? Tem que deixar bem claro por causa do criminologia, meu outro podcast, mas, de novo, muito bom ser convidada. É um dos podcasts, eu, já, eu tenho uma regra agora, eu não participo mais de podcast que eu não conheço. O intervalo de confiança tá entre os primeiros que eu sempre aceito as participações.
0: Muito bacana. E, gente, a gente vai falar hoje desse assunto, né, enfim, já falar sobre eletricidade, a gente tá usando essa premissa pra falar de eletricidade e tal, mas, é, mas imaginar um cenário hipotético, né, de como seria possível, por exemplo, a eletricidade surgir muito antes do que de fato ela foi, não que ela surgiu, que ela foi descoberta pela humanidade. E uma coisa que a gente tava comentando aqui em off antes da gravação, né, da ideia desse, desse episódio que eu comentei na abertura, é que eu tava lendo há um tempo atrás, já tem mais, lá, um, dois anos, um paper que saiu, que era, eu não vou lembrar agora o título do paper, mas ele falava de uma, um viés de percepção, não é isso do tema mas um problema de percepção que as pessoas têm, que muitos assuntos a gente acha que a gente tem conhecimento sobre aquilo, mas se você pergunta para as pessoas o detalhe daquilo, a pessoa vai perceber que ela não, não sabe. Então eles deram alguns exemplos, aquecimento global é um exemplo clássico, todo mundo, não todo mundo, é muita gente, acha que entende sobre aquecimento global, mas quando você começa a perguntar as perguntas mais específicas, tá, mas o que que causa, e não sei o que, você começa a aprofundar naquilo, você vê que a pessoa, ela, ela Acha que sabe, mas percebeu perceber, pô, eu não sei tanto quanto eu imagino. Outro exemplo que eles deram, por exemplo, é o funcionamento de um vaso sanitário. Você perguntar para qualquer pessoa, sabe como é que funciona o um vaso sanitário? A pessoa fala, claro, sei como é que funciona. Você aperta o negócio e sai, não sei o quê. Aí você começa a perguntar, tá? Mas como é que a água não, não transborda e não sei o quê? Você começa a perguntar os detalhes, tá? E, e se tiver tal problema, não tá funcionando tal problema, como é que eu conserto e não sei o quê? A não ser que a pessoa, de fato, saiba aquilo, seja um canador ou alguma coisa assim, a maioria das pessoas não vai saber. E ela nem percebe que ela não sabe. E a eletricidade é uma dessas coisas. Você perguntar para todo mundo, você sabe o que é eletricidade? que é, não sei o que. Claro. Inclusive, a Jay gravou um... Não sei se você gravou um episódio. Foi um episódio, varia Você gravou ou só um texto que você escreveu. Isso tem muito tempo, que é o do do paradoxo da noite escura, né?
1: Uhum. Que é
0: aquela coisa. Por que, que a noite é escura? Se alguma pergu criança perguntar, tudo fala pô, sei o é... Só que se você parar pra pensar, cara, poucas pessoas de fato sabem por quê, né? Porque ele demorou séculos até chegar o nosso querido, mostrar aqui na câmera, se dá pra ver, Ed Gal Edgar Allan. Edgar
2: Lample.
0: Ele foi Tem muito criticado. Ele
2: foi muito criticado. O livrinho dele Eureka foi o menos vendido e só depois de muito tempo que foram ler e falaram assim, Puta, esse cara ele tava muito mais no caminho do que que era a noite escura. É porque a questão da noite escura, é porque que a noite escura, se a gente tem zilhões de estrelas, ela deveria ser super acesa, né? E daí ele desenvolveu, mano. Ele, Dostoyevsky, duas pessoas, e também a Marilyn Engel, que eu estudo no mestrado, pessoas da literatura que pensavam muito sobre questões científicas.
0: Pois é. E aí, a eletricidade é um desses assuntos e tal, né? Então, enfim, daí que surgiu essa ideia. E daí, vamos fazer aqui um exercício de imaginação, né? Imagine que você descobriu, então, uma, sei lá, uma máquina do tempo, uma passagem secreta que você decide então atravessar, só que você não tem ideia de onde isso vai dar, de que época você vai chegar. Só que mesmo assim, você é uma pessoa corajosa. Você fala assim, cara, aqui tá muito difícil aqui viver no século XXI. Você resolve, você atravessa só com a sua mochilinha, uma toalha, uma troca muda de roupa ali. E aí você chega em Lisboa. E foi uma ideia muito interessante que os palteiros escolheram. né? Vamos escolher um local específico para a gente conseguir fazer um, um exercício de imaginação um pouco mais, um pouco menos abrangente, digamos assim. E você chega em Lisboa em 1500. Digamos ali... Antes do, do Cabral chegar e começar a invasão portuguesa no Brasil. E aí você começa a conversar com as pessoas, imaginando que você consiga interagir com um português de Portugal do, do século XIV, você começa a conversar com as pessoas e tal. E, enfim, você tá ali interagindo, andando nas ruas, falando, pô, que legal, cidade bacana e tal. Você fez alguns amigos e tal, tá andando na, na cidade, aí você pensa, pô, que horas, que horas são? Aí você vai pegar o seu celular para ver as horas, que enfim, você tá em 1500, pega o celular. Só que, sei lá, aconteceu alguma coisa, a bateria do seu celular descarregou. E aí, daí você vê um grupo ali de umas pessoas ali na, na, na frente de casa, falo, vou, vou perguntar pra elas ali se elas não têm, sei lá, se eu posso carregar o seu <risos> celular ali na casa delas, você chega lá e aí daí vem, olha o trocadilho um choque, o primeiro choque cultural que o pessoal não faz o que celular, carregador, o que que é isso? E aí você fica até, é, com até um risco de ser queimado por bruxaria, né? <risos> uh, daí você pensa assim, cara, como é que eu vou, e aí digamos que você tenha esse objetivo, porque pra você só conseguiu viajar num tempo através de um aplicativo que você instalou ali o seu celular <risos> e aí parabéns pra galera que desenvolver o aplicativo, enfim, genial. E Só que você você está nessa situação e você precisa, então, desenvolver a eletricidade para você conseguir voltar para o presente, porque você, sei lá, precisa ir muito num show do, sei lá, do Martinho da Vila, que é a primeira artista que vem na minha cabeça, que Martinho. você comprou o ingresso. Tá, Arctic Monkeys, pronto, foi o último show que eu fui na semana passada. Você vai precisar de show do Arctic Monkeys, então você precisa voltar e você precisa, então, inventar a eletricidade. Mas aí você está em 1500. Não, dá pra você ir lá na, sei lá, na companhia elétrica de, sei lá, não sei como é que chama a companhia elétrica de Portugal, não dá pra você fazer isso e você precisa desenvolver alguma coisa, e é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender, e aí eu vou pedir a ajuda da nossa física favorita, o que é eletricidade? Quando a gente fala eletricidade, o que é eletricidade?
2: Mano, a eletricidade ela é um conceito que, antes de tudo, eu queria que todo mundo fizesse a separação entre elétron e eletricidade, tá? Porque a eletricidade, ela vem em trabalhada desde a época dos gregos, da Grécia Antiga. E o elétron, ele é um conceito e um, uma partícula subatômica que só foi medida em 1890. Então, tipo, o elétron é uma concepção muito moderna, muito recente, diferente da eletricidade que a gente tá aí desde Tales de Mileto, que percebeu ali quando ele atritou um pedaço de âmbar na pele de alguns animais. E esse âmbar, ele adquiriu uma capacidade de atrair corpos pequenos, Tipo, um pedaços de... Palha, em madeira, é o clássico quando você esfrega um balão de látex, né? Uma, uma bexiga, esfrega ela, ela adquire, né? Uma espécie de eletrização vai acontecer ali e você consegue atrair papéis para esse balão. Então é basicamente isso que ele fez mais com âmbar. Então o nome eletricidade vem do, do grego elétron, por isso que depois a gente vai nomear a partícula subatômica elétron de elétron, que na tradução é âmbar, fazendo uma referência aí a esse material que é adquiriu essas propriedades. A eletricidade e, no caso, a corrente elétrica, ela vai se basear no movimento das cargas elétricas. Então, tipo, carga positiva, carga negativa e tá ali bem vinculado ao estado dos átomos do material. Então, quando eu tava dando exemplo da bola, né, da bexiga, quando ela tá ali eletrizada, a gente pode ter objetos eletricamente neutros, ou seja, eles não têm nem carga positiva nem carga negativa. A gente pode ter os carregados positivamente e os carregados negativamente. Eu não sei você mas eu tenho um fenômeno que acontece comigo sempre quando eu vou correr na esteira. É, se vocês repararem na esteira tem aquele, como é o nome, para pegar seu, seu batimento cardíaco. E é uma é, é uma tipo uma chapa de metal. E daí você uhum. coloca sua mãozinha lá e você ele vai conseguir pegar os seus batimentos cardíacos. Que é a, a diferença do nosso relógio que é um laser. No caso ele é uma chapa uma chapa que vai pegar seus batimentos cardíacos. Às ah. vezes quando eu tô correndo muito rápido eu levo um choque nessa placa metálica. Por quê? Porque eu, correndo, adquiro uma... É, eu vou ser eletrizada de uma forma... Eu não sei se eu vou ser eletrizada positiva ou negativamente, eu acho que é positivamente. E essa chapa de metal, ela tá eletrizada negativamente. Então, quando a gente se choca, dá o... Tá, a gente cria uma corrente elétrica e eu levo um choque. Então... E
0: se você é um coach e você tá pensando em usar isso como uma, um, sei lá, alguma mensagem motivacional, negócio de carga positiva ou negativa, pare por aí que não tem nada a ver.
2: Puta, não tem, cara. Eu tô fazendo uma pauta, eu já falei até pra Andrei, eu não faço mais pauta nesse tema o tema da pauta é física quântica para picaretas, eu não aguento mais, é isso, eu não aguento mais que ao invés de você poder promover educação científica pra pessoas, pros amadores né, da ciência, você tá querendo tirar o dinheiro deles, você tá literalmente sendo uma pessoa trambiqueira e tipo mau caráter, sabe? Então parar de pegar, por exemplo, eletricidade as matérias que eu mais tive dificuldade quando eu fiz física, foi eletro 1 e eletro 2 e mecânica quântica 1 Mecânica Quântica 2, porque são temas complexos, eles têm uma matemática própria pra gente poder explicar eles, né, tipo, explicar os fenômenos. É, por que não fazer a transposição didática do que eu sei pra população, sem precisar ganhar nada com isso, entendeu? Tipo, tudo bem, que eu acho que os professores deveriam ganhar mais por causa do trabalho que eles têm, mas é de muita falta de honestidade você pegar uma coisa que já é complexa dentro da academia e fazer com que isso seja completamente inalcançável pra população população, entendeu? Então, tipo, a eletricidade por mais que seja um fenômeno que a gente só vê, que não toca é diferente da gravidade que a gente consegue fazer é, testes mais palpáveis, a eletricidade como como elétron ainda é um conceito muito mais moderno, ela não é uma coisa impossível é um pouco chatinha, vou confessar porque quando a gente descobre que a corrente elétrica, ela é capaz de formar um campo magnético quando eu comecei a aprender isso tipo, mais a fundo na faculdade, eu falei assim mano, isso é muito doido. Imagina um você fazer um experimento desse, que quão absurdo é. Porque, tipo, é, queimando um pouco aqui a pauta, é, quando a gente tá falando dessas, dessa corrente em movimento, desses elétrons, dessas partículas em movimento, a gente vai gerar um campo magnético. Então, se a gente tem uma corrente elétrica e gera um campo magnético, a gente também consegue fazer o oposto, a indução eletromagnética. Ou seja, se você consegue ter um fluxo de campo magnético, você consegue ter corrente elétrica. E isso é fenomenal, porque dentro das indústrias e tipo, de tudo, cara, de tudo Desde da fiação elétrica que a gente tem Pra até o... Condução de eletricidade de onde é produzida, né? Tipo, nas hidrelétricas, nas termoelétricas Fazendo variação de tensão até chegar na nossa casa Então, basicamente, aí eu já expliquei pra você o que é Eletromagnetismo Já falei um pouco sobre Indução eletromagnética Corrente elétrica E como o elétron é uma concepção ainda muito moderna. E se o Igor me permite continuar um pouquinho mais ao longo meu monólogo...
0: à vontade, eu tô adorando.
2: Recentemente, o meu mestrado ele tem trazido alguns bons problemas. E eu estou mexendo com a teoria das cordas. Não a questão matemática da teoria das cordas, mas a questão conceitual. Porque eu trabalho com uma autora de ficção científica, a Marilyn Engel, que escreveu uma dobra no, no tempo. Teve filme, etc. É, o livro dela é um livro mais infanto-juvenil, e ela explica um pouco sobre dimensões. A dobra no tempo que eles fazem, a viagem no tempo que eles fazem é uma questão de dimensões. E a teoria das cordas trata um pouquinho das dimensões. A diferença é que a Marlene parte do princípio da relatividade geral de Einstein. Só que a gente tem uma incompatibilidade da relatividade geral de Einstein que fala sobre coisas grandes e gravidade e com a mecânica quântica que a gente fala sobre coisas pequenas, partículas subatômicas. É, e conforme eu fui entender qual é o problema dessas duas grandes é, ideias, que elas não são compatíveis, eu fui percebendo que a gente tem uma aleatoriedade no valor das nossas forças fundamentais e das nossas constantes fundamentais. Por que, que a gravidade tem que ser 9,8 em uns quebrado? Por que, que é, o fóton tem determinado valor pra ele estar tá instável, pra ele mudar de, de, de camada? Por que, que o elétron tem esse valor? Por que, que se vocês já perceberam que dentro do núcleo a gente tem ali os prótons e os nêutrons compactados e vivendo, tipo, em, em harmonia. Eles não estão se chocando, porque ou então, se é, no caso, se afastando, porque a gente tem ali próton e próton, certo? Segundo o eletromagnetismo, a força elétrica cargas iguais, elas se afastam. Por que, que os prótons não se afastam? Porque tem a força nuclear forte, que atua em nível menor ainda, que são os quarks, e tem um equilíbrio. A força nuclear forte, ela é muito mais forte, muito mais forte mesmo, do que a força elétrica. Então, ela vence a força elétrica e é por isso que não tem uma repulsão dos prótons dentro do núcleo atômico. Então, tipo... É
0: uma das cinco forças, né? São cinco, né? Da são
2: quatro, são quatro são forças. Quatro. É, ah. é a força eletro de mais forte pra mais fraca. É, uhum. é, eu chamo de a mais estável pra mais rebelde porque a mais rebelde causa problema pra gente até hoje. Então, é a força nuclear forte, a força eletromagnética, a força nuclear fraca, que são os bósons, né? e a gravidade. Então, quando a gente fala dessas forças fundamentais, é força nuclear forte, a gente está atuando em questão de quarks, essa é a partícula da força nuclear forte. A força elétrica, a gente está falando de fótons. A força nuclear fraca são os bósons e a gravidade, essa força, filha de uma Kenga, que eu fico... Ela, ela é o grande problema. Ela, a gente não tem uma partícula de força da gravidade. Que se a gente achasse, que eles chamam de, de graviton, se a gente achasse, a gente ia resolver muita coisa da matéria e da energia escura, sabe? Só que ela é a mais fraca de todas as forças fundamentais, e mesmo assim, ela causa um problemão em corpos muito grandes, entendeu? Então, tipo, quando a gente fala dessas partículas pequenininhas, a gente começa a falar de forças fundamentais e de constantes que ela... Tem valores muito definidos. Então, tipo é muito legal.
0: Bacana. Bom, a gente então entendeu, inclusive, mais do que eu imaginava que a gente foi entender, muito bacana. A gente entendeu sobre eletricidade, a gente entendeu sobre eletromagnetismo, mas pensando em termos de eletricidade, uma coisa interessante sobre eletricidade que eu li eu, eu li uma época, ou escutei algum podcast não vou lembrar quando foi, é que mesmo antes da gente entender o que era eletricidade, a gente entendia fenômenos diferentes como parte da mesma coisa. Parece que foi no... Se bobear, você, você mesmo falou em algum podcast. Parece que você pega os antigos, Acho que os egípcios eles eles associavam, por exemplo, determinadas espécies de peixes elétricos com o trovão. Eles associavam como duas coisas da mesma natureza, uma coisa assim. Parece que eu não vou lembrar exatamente se é alguma divindade que tinha o formato de um, sei lá, lembrava um peixe elétrico, eles associavam um com trovão. Não vou lembrar os detalhes, mas eles tinham essa, conseguiam associar as duas com parte da mesma coisa, o que é bem interessante.
2: É por isso que tipo eu fico um pouco assim quando a gente fala de descoberta do elétron, de descoberta da eletricidade. Tipo, não é que a gente descobriu. As coisas elas já existiam. São fenômenos da natureza que existem. A gente só começou a traduzir em uma linguagem que fosse entendível para os seres humanos. entendeu Tanto que, é, quando a gente escreve livro didático, a gente não pode falar de descoberta. A não ser que seja um, um dado experimental. Se for um dado experimental, é uma descoberta. Ele descobriu o valor. Se for tipo um fenômeno na, da natureza, eletricidade, força fraca, força forte, tipo não é uma descoberta. A gente só tipo, traduziu em, em equações matemáticas o que é essa coisa funciona. E,
0: então, sem usar a palavra descoberta, vamos pegar um pouquinho assim, da, da, da relação da ciência com, com a eletricidade. Quando foi que a eletricidade, a gente começou a desenvolver técnicas pra produção artificial de eletricidade. É, se eu falar alguma besteira, você pode... <risos> Não,
2: relaxa. Não, eu acho que nesse, nesse episódio, é super cabível a gente falar de tipo, ah, descober... se, se a eletricidade fosse descoberta em 1500, porque a gente tá aí, aí trazendo uma hipótese. É, uma das pautas que eu já fiz pro mundo freak foi, e se como funciona um disco voador, a gente a gente pega a mecânica clássica, extrapola e já era, então é uma descoberta é nossa descoberta. Acho que foi o
0: seu primeiro episódio que você gravou não foi?
2: Foi a primeira, foi a pauta que eu entrei no Mundo Freak, foi a pauta que eu gravei e eu nunca mais saí é,
0: eu, é um dos meus favoritos até hoje do Mundo Freak nossa, eu... Os meus episódios favoritos do Mundo Freak olha só, a minha autoestima é muito ruim são <risos> aqueles que eu não gravei e
2: assim, <risos> Ai, o meu top
0: 5 do Mundo Freak são episódios que eu não gravei
2: você era o Cético Satânica <risos> né? ou não, o Cético Ateo é,
0: acho é o Cético que, Ateo, é. era o cético até. Não, eu era o cético, mas assim, eu era mais chato.
2: É, daí depois eu entrei no lugar, basicamente, porque o hate veio igual, entendeu? Não mudou muita uh -huh. coisa, a galera não gosta muito da gente, mas enfim, não. Os é... céticos
0: são incompreendidos.
2: É, então, né, gente, a gente só tá aqui tentando pensar de uma forma um pouco mais analítica, só isso. Exatamente. Né? Nada demais. <risos> Esse estudo aí da eletricidade, de novo, ela já vem, tipo, dando os... os... Pô, você falou um bagulho muito importante, Igor. A gente não nunca fala dos trabalhos da eletricidade ou de qualquer outra coisa, tipo, de estudo da gravidade ou etc. Dos egípcios, dos sumérios, dos povos é, originários daqui da América do Sul, porque não é possível que essa galera não tenha entendido que alguma coisa... Mano, um raio caindo do céu. Tudo bem, claro, deuses etc. Mas isso influencia em muita coisa, influencia na... Onde você vai construir determinados, determinadas coisas para agricultura, onde você vai se tornar uma pessoa, tipo, a gente se tornou sedentário, mas onde que você ia morar? Perto do, do lago? Ou você... Entendeu? Coisas desse gênero. Você morar numa praia é muito perigoso quando começa a ter, tipo, tempestade numa praia, né? Eu, pelo menos, como caiçara nunca entrei no mar quando eu não tava, tipo, ameaçando a chover pra você ter noção. Então... É... É.
0: Inclusive, só um... Para rapidinho pra você continuar tá. da parte da, 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 dessas cobertas. Foi bom você tocar nesse ponto que a gente, inclusive, pensando muito nisso, né? Que a gente não pensa nesses outros povos. É, a gente... E aqui é um baita spoiler. O pessoal A Tati, o pessoal dos do, 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 redatores vão ficar com raiva de mim, mas vou dar um spoiler para o ano que vem, a gente está planejando vários influências da ciência no ano que vem que a maioria deles, tirando um ou outro cientista que está fazendo, tem uma data muito importante, sei lá, centenário da morte, alguma coisa assim mas a maioria a gente vai fazer, a gente vai pegar cientistas da Índia, China, África a gente vai sair do eixo europeu a, a América e Europa, e a gente vai explorar outras regiões do mundo e tal para ver que, cara, não é... enfim, abrir um pouco a, a, a nossa mente, que foi um trabalho que você começou no intervalo de confiança, quando você começou a, a focar bastante em mulheres e cientistas, e que é um trabalho que a gente continua até hoje, a gente dá mais essa prioridade porque, assim, amo o Galileu, adoro o Galileu adoro o Darwin, a gente inclusive, acho que já teve episódios do Galileu, do Darwin ainda não mas tem um milhão de podcasts de várias línguas, que você pode ouvir sobre eles
2: eu gosto muito das tretas, na verdade, do povo branco é. eu acho que foi muito o meu, o meu mestrado, que é em mulheres né ele me abriu muito eu... tanto que, tipo, foi engraçado né alguém me mandou o YouTube de um divulgador científico famoso eu não gosto desse divulgador, ci... eu sou famoso por não gostar das pessoas, porque enfim, não gosto do bloco, não quero ver as minhas coisas. E esse divulgador cientista famoso, ele é um homem, e eu virei pra essa pessoa e falei assim muito raramente, a partir de agora, você vai me ouvir indicando homens. Isso não é porque o trabalho deles são piores ou algo do gênero, é porque eu acho que agora é o meu momento de dar visibilidade pras pessoas que não tiveram visibilidade, e elas fazem um trabalho tão bom quanto, e eu não acho que isso vai ser um buraco na sua educação científica, sabe? Tipo, eu não acho que vai faltar nada em você. Eu acho que vai ter que ser um pouco mais saudável. Você vai estar, vai tá, ah. entendeu? Seguindo pessoas e vendo pessoas que, assim, elas fizeram de tudo pra estar tá naquele lugar. É, esse também é um propósito do meu mestrado. Mas eu acho que tá na hora da gente tirar um pouco esses brancos como nossas referências. Eu não tô falando pra excluir eles, eu tô falando que, sim, eles foram importantes. Mas outras pessoas também estavam estudando tanto quanto eles, né? É,
0: tem mil Podcast é sobre o Einstein, mas se você for procurar sobre a Sophie Su Germain. Pois é. Entendeu?
2: E de novo, né? Eu acho que a teoria da relatividade restrita não foi escrita pelo Einstein e ainda foi escrita pela Maik que foi a, a esposa dele, que ele foi um cuzão e queimou tudo dela. Mas tudo bem, isso é pra outro momento. <risos>
0: Mas voltando aí, vamos voltar da história então da do, do nosso Quando a gente começou a, a conseguir produzir de forma artificial a eletricidade, quando a gente começou a dominar essa tecnologia.
2: Eu tenho até algumas... Como eu gosto de história da ciência e eu gosto das tretas entre os, os cientistas, eu já vi dois aqui que teve uma treta, que é o Galvani e o Volta. Daí quando chega neles eu falo. Mas em ordem aí de, de chegada para as pessoas que estavam tipo trabalhando com fenômenos elétricos, a gente tem o físico alemão, o Otto von Gürich, meu alemão, eu não tenho alemão nenhum na minha carga linguística, então peço desculpas aí. Ele criou uma máquina geradora de cargas elétricas a partir do atrito de uma esfera de enxofre com a terra seca Então, basicamente, experimento de que a gente faz na escola, né? Temos o Stephen Gray, um físico amador inglês, no início do século XV, XVIII, XVIII. No início do século XVIII. Ele fez a sua primeira distinção entre condutores e isolantes elétricos. A gente tem o Edward Grog von Kleist, ele era um jurista, clérico e físico alemão. E junto com o um físico holandês Petrus Van Gente. <coughs> Cara, é
0: uma palavra gigantesca. Muskenbroek, <risos> Petrus... É. Também, meu alemão também tá bem enferrujado.
2: <risos> é, gente, eu só falo inglês, português e várias besteiras. É, os dois, eles foram responsáveis por criar um condensador, também no século XVIII, onde foi possível armazenar ali as cargas elétricas. E daí, chega na minha melhor treta no mundo italiano. Por quê? O físico e médico italiano Luigi Aloysio Galvani, ele foi muito famoso pelo experimento que foi utilizado com Hans. Esse é bem, bem perp... Né, na mídia, onde você vai lá coloca tipo um ferrinho e a perninha da Han se mexe né? que no caso a gente está ali falando de um potencial elétrico que vai produzir contrações nas patas das Hans mortas, e a gente tem o Volta, o Alessandro Volta, tanto que a gente tem a pilha voltaica por causa do Alessandro Volta, ele a partir dos estudos do Galvani então a partir do mesmo experimento utilizando os potenciais elétricos ele criou a primeira fonte de corrente estável, ou seja, a pilha voltaica. A questão entre esses dois é, se Igor me permite, Galvani, ele teve, enquanto ele estava ali fazendo os experimentos dele, ele teve um querido é, sobrinho, que agora esqueci o nome dele, que ele começou a fazer experimentos ao redor do mundo sobre a tensão galvânica, né? E isso foi utilizado em pessoas mortas, ou seja, a pessoa que tinha acabado Caraca. de ser morta, é, na Inglaterra. Tem um episódio meu do que criminologia, que eu falo sobre aniquiladores de família, é o primeiro episódio da segunda temporada. Esse cara, ele foi usado como experimento pelo sobrinho do Galvani. Então, o que acontecia na Inglaterra? Foi na Inglaterra. As pessoas que eram mortas, eles pegavam os corpos que tinham acabado de ser mortos, entendeu? E eles faziam experimentos com os mortos. Então, primeiro eram com animais, então, tipo, é o clássico. Ia todo mundo lá dentro de um anfiteatro é, assistir os experimentos. Então, começaram a fazer os Experimentos com corpos de pessoas que eram mortas. E é no Criminologia, essa pessoa que foi morta, né? Eu não acredito que ele tenha matado a família. Mas foi por causa de um ato político, porque o sobrinho do Galvani tava lá. E eles queriam ter um corpo Para que fosse exibido o que ia acontecer com esse corpo e com a tensão galvânica, né? Então, enfim, teve essa treta. E além de que a treta com, com o Alessandro volta, os dois. Do... Ai, dá pra ver meu cachorro, né?
0: não tem problema, a gente põe ele no, no, nos créditos do episódio.
2: Ah, então tá bom o Venteninha tá latindo provavelmente pra um caminhão que tá passando. Mas o Alessandro Volta, ele não gostava muito do Galvani ser um pouco nariz empinado e os dois tratavam bastante em relação aos conceitos em que eles acreditavam ou não. Então os dois viviam tipo de, de birrinha mas no final das contas a pilha voltaica levou o nome do Alessandro Volta, né
0: Continuando aqui, o físico e químico britânico, é bom quando é nome em inglês no meu caso o tcheco também, que a gente consegue pronunciar de boa, o John Frederick Daniel, ele inventou pilhas mais eficientes, a gente tá falando ainda aí no século XIX, né, 1836 na mesma época das pilhas do George, aí lá vem um francês pra, pra complicar pra gente É, Clanchet, e a bateria recarregável do Raymond Louis Gaston Planté meu francês, eu até consigo ler bem francês, mas por a pronúncia muito complicada a, pra mim a pronúncia do francês era meio que aleatória, mas enfim, continuando o... em 1826, o físico e químico dinamarquês Hans Christian Ørsted Ørsted, acho que é assim que fala é, ele descobriu experimentalmente a relação entre a eletricidade e o magnetismo ao observar o desvio de uma agulha magnetizada provocado pela influência da corrente elétrica que percorre um condutor colocado na proximidade. É, então, você vê que boa parte disso da que a gente está falando aqui é século XIX. É
2: muito legal isso, porque é tipo um atrás do outro.
0: Sim, o que leva a aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? A ciência é uma corrida de revezamento, onde um vai passando o bastão pro próximo, né? Então, assim, sé mas século XIX, pensar que o nosso episódio vai pegar a gente vai ter que imaginar mais pra frente <risos> cara, em 1500 a gente tem que imaginar, sei lá, é 300 muita anos antes É muito antes absurdo.
2: Aqui, é, Eu acho que tipo, pra mim, 1300 1400, 1500, a galera era tipo um baby, entendeu? Crianças de 10 anos de idade.
0: <risos> pois é, e aí chegar pra uma criança de, de 10 anos de idade, ó faz a eletricidade aí, basicamente isso. Daí a gente chega em 1831, é esse aqui já é daqueles super pops famosos né, que é o físico e químico britânico Michael Faraday, é que ele descobre que a variação na intensidade da corrente elétrica que percorre em um circuito fechado, induz uma corrente numa bobina próxima. E aí a corrente induzida também é observada ao se introduzir imã nessa bobina. E se eu estiver fazendo, falando com o cabeceira, você fica à vontade de me corrigir.
2: Não, imagina. É,
0: Jay, aqui, aqui no intervalo de confiança, você pode abrir a geladeira, botar o pé no sofá fica à vontade. É?
2: <risos> não, não. Só o interessante entre esses dois, e também queria falar um pouco sobre o Michael Faraday. De todo esse meio científico, eu só tenho dois cientistas favoritos, homens, que é o Niels Bohr e é o Michael Faraday. E ambos, eles têm um método de aprendizagem muito diferente do que a gente se pensa de cientistas, né? Mas o legal desses dois cientistas é que um estava estudando a corrente elétrica. Então, um estudou a corrente elétrica passando e viu o que estava acontecendo. E daí, ele viu que induzia um campo eletromagnético. Puta, legal! O outro estava fazendo o oposto. Ele estava estudando a indução magnética e descobriu que aquilo gerava corrente elétrica. Então, tipo, isso é muito legal. Você está estudando uma coisa disso. Vocês estão chegando no mesmo mesmo conceito que é o eletromagnetismo tão estudado por dois experimentos diferentes e tipo, em um, um período de tempo curto, cinco anos quase não foi menos de dez anos entre os dois, se eu não me engano então, isso é uma demonstração de como a ciência literalmente é feita e como você pode chegar nas mesmas conclusões de jeitos diferentes então, tipo, você sair um pouco da caixinha do método científico também é uma boa, entendeu? mas o Faraday ele era muito debochado na academia ele era muito, tipo, de de burro, literalmente, porque ele não sabia cálculo direito ele não conseguia explicar os fenômenos da natureza, classicamente falando pelo cálculo 3, por equação diferencial e essas coisas, por integral e, e, e tipo, diferencial e daí, as pessoas falavam que ele não era tipo um cientista bom, ele não era um cientista que ia conseguir descobrir coisas, e foi ele que partiu do eletro, da indução eletromagnética pra corrente elétrica então, não é mesmo pessoas puristas.
0: Pois é, né é. achava que eu estava na pior, né? Vou, vou pedir pra você falar, mas só citar aqui. Você falou de cientistas favoritos. Eu tenho dois cientistas favoritos. Um deles é o próximo. Um é que enfim, não tem nada a ver com o episódio de hoje, que é o Claude Shannon, que eu, inclusive, tatuei a, a equação de entropia dele no braço. Tá, pra quem tá vendo aqui a gravação do vídeo, eu tô mostrando aqui. É a
2: entropia probabilística, não é?
0: Isso, é a entropia, exatamente. Que é a base da teoria da informação. Inclusive, a gente tem um episódio de influência sobre o Claude Shannon. Dá pra ver a minha empolgação falando do cara. E o outro é o nosso querido James Maxwell. Que é escocês que deve ter tomado muito uísque enquanto trabalhava. E lá em 1873, né? fala um pouquinho do, do Maxwell para gente. Eu gosto muito dele.
2: Lógico. Ele estava ali estudando eletricidade e magnetismo, só que de uma forma é, que vai mudar, né? vai avançar muito no estudo do eletromagnetismo. Então, ele começou a perceber, o mundo é, científico começou a, perce a perceber que a luz vai ser agora entendida como uma onda eletromagnética que consiste de campos elétricos e magnéticos perpendiculares à direção da sua propagação. Sabe quando você tá lá estudando ondas e a primeira coisa que você vê é aquela imagem com setinhas pra cima, tem lá um eixo Y, um eixo X e as ondinhas? Foi ele basicamente que entrou com essa concepção da onda ser a luz ser uma onda eletromagnética. Depois as coisas pioram porque a onda depois vai ser como partícula, né? Uma história boa que eu tenho do Maxwell, que não é do Maxwell, mas a gente tem as leis de Maxwell, que são as leis que e o um eletromagnetismo, certo? Então são três ou quatro, não tenho certeza, já até esqueci, posta errada. É, a pessoa, aliás, o padre, que foi o precursor da teoria do Big Bang, ele e o Gamow, então o Lametri e o Gamow, os dois foram que conceberam a teoria do Big Bang, e pelo fato do Lametri ter sido um, ele era um padre, ele falou assim, eu vou descrever as equações de Maxwell a partir daquela frase da Bíblia, e assim, assim não houve luz. Então ele estava tentando explicar a Bíblia a partir das equações de Maxwell e foi o cara que literalmente concebeu a teoria mais aceita de como o nosso universo foi criado.
0: Interessante essa, essa essa parte eu não conhecia não. Interessante. Agora voltando falando em energia, agora falou mais de produção de energia é, e aí já pegando a gente fazendo uma viagem um pouco mais para o futuro agora, ao contrário do que a gente do, do da propósito episódio, pegando para os dias atuais, falar de, de fontes energéticas, né? Quais são as nossas principais fontes de produção de energia atualmente, né? algumas mais limpas, outras menos limpas, e tem muito debate em relação a isso, né? o quanto que determinada fonte é limpa, ou não é? Ener energia eólica, por exemplo, tem um impacto, todas as fontes de energia elas têm determinado impacto ambiental, inclusive a solar, né? porque para você produzir os painéis solares, você, enfim, existe um impacto ambiental, mas isso é um debate muito longo para a gente falar de, em outro episódio, para a gente falar especificamente de, de energia limpa e etc. Mas enfim, se a gente pegar dados de hoje, a gente vai ver que ainda, né, grande parte da nossa, nossa produção energética, ela é baseada em combustíveis fósseis. Né? A gente tem ali 29,5% petróleo e derivados, a gente tem 23,7% gás natural e a gente tem 26,8% de carvão. Essas são as duas as, são as três principais fontes de energia. Aí você tem a biomassa, 9,8%, hidráulica, 2,7%, nuclear, 5%. Energia nuclear que foi é, o desenvolvimento da energia nuclear ou, na verdade, não é o desenvolvimento, mas a adoção da energia nuclear foi muito impactada depois de Chernobyl, né? Enfim, que teve todo esse medo na opinião pública em relação a isso e tal, enfim. É,
2: mas eu acho que a França é a, pior, é a que mais usa energia nuclear até hoje. A França
0: é interessante, é. Então, a gente, enfim, e outras formas, a gente tem 2,5%. E isso são é um dados de 2020, e essa é a matriz energética mundial. A gente está falando assim, dados de todo o planeta, né? E aí, com base nesses dados, é possível a gente observar que boa parte da produção de energia produzida no mundo ela não provém de fontes limpas, né? Como a gente comentou e hoje, apesar de a gente estar no século XXI, você vê que a nossa forma de produção energética ainda está muito baseada em coisas de décadas ou sei lá, de um século atrás, a grande parte dela, né? Só que a gente tá, é, não é que o aquecimento global e a mudança climática vai acontecer, já está rolando, a gente já está vendo os efeitos disso, né? Sabe, mas está fazendo, é, tá fazendo muito frio no inverno, mais do que recorde histórico também. É, porque está derretendo todas as geleiras polares, então tudo aquele frio acumulado está vindo, mas um dia vai derreter tudo e vai acabar, e aí vai ser só calor, mas enfim é... então a tendência não é nem por uma questão de uma iniciativa de, de, sei lá, uma boa intenção é questão que não tem por onde correr mas não vai ter alternativa, a tendência é que a gente comece a caminhar mais para energias renováveis, menos poluentes e tal, né, infelizmente essa, essa, esse movimento tá indo muito lento, mas enfim, a tendência é isso daí, então energia eólica, solar, apesar de ter, como eu falei tem uns problemas, obviamente, nada é, é isento de, de problemas, mas é muito melhor do que você ficar queimando carvão na atmosfera. Né? Mas, enfim, daí vamos lá. Mas como é que essas fontes de energia elas funcionam e como é que elas chegam às nossas casas? Tudo isso é importante para gente entender como é que tudo isso funciona. Né? Porque não adianta você produzir energia, você tem que transmitir essa energia, você tem que, enfim, tem todas essas questões. Vamos pegar um exemplo aqui que é um, um, um exemplo que é muito popular no Brasil, que são as hidrelétricas. Né? Na usina hidrelétrica, a energia e aí, mais uma vez, qualquer besteira que eu falar, já você pode corrigir, não tem problema nenhum. A energia ela é gerada aproveitando a força gravitacional da água em de rios e, e, e represas, né? e basicamente o sistema ele é direciona água através de tubos que levam até as pás da turbina e aí o movimento das pás da turbina acaba você pega aquela energia mecânica né, do movimento das pás ali que elas estão girando. Essas pás elas estão conectadas a um gerador elétrico que ao, ao gerar converte essa energia mecânica a energia elétrica, a braçola, a vózia, enfim, está convertendo um tipo de energia em outro, né? E aí o gerador elétrico utiliza essa energia mecânica para impulsionar o movimento das cargas elétricas através dos condutores de um circuito elétrico externo. E aí, dessa forma, então, o gerador está ligado às redes estações de transmissão que desempenham o papel de distribuir essa energia até chegar às nossas casas. Falei alguma besteira ou é basicamente isso?
2: Não, não. Só lembrando que tipo para chegar nas casas vai ter uma diferença de tensão. Então, vai ter queda de tensão, alta de tensão. Mas isso aí é tranquilo. tá tudo certo. Beleza. Perfeito.
0: E daí, só que pensando no episódio, a gente não tá falando como é que a gente vai fazer energia hoje. está pensando vamos já fazer energia em 1500, então como é que era, te... o que que a gente tinha e aí vamos começar então a responder a pergunta do título do episódio, mas antes de responder, vamos imaginar o seguinte, o que que a gente tinha disponível em 1500, como é que era a tecnologia, né, então pensando lá o nosso personagem tá lá em 1500 em Lisboa, né, vamos ver o que que tinha e aí pensando em tecnologia europeia porque o nosso personagem está em Lisboa, né é,
2: ele caiu, ele, ele foi para o aplicativo dele, levou ele para Portugal de 1500,
0: exatamente então é, esse, é esse o, o momento essa é a sociedade que a gente vai analisar né? é o
2: nosso paradoxo, vamos
0: exatamente, a gente sabia que no Rio a gente já no, no início ali das grandes navegações enfim, já havia se descoberto as rotas pra Ásia, pra Índias, enfim já, já tava rolando, já tava trazendo o Sazon da, da, do Oriente e tal, enfim é, então, o
2: Sazon, só agora eu entendi <risos> <risos> ah, o temperos. Né?
0: exatamente, enfim, é, não era bem o savão, mas enfim, e aí pensando em 1500 por conta da, você imagina que Portugal, um, um país daquele tamenzinho, ele ele já tinha uma rede comercial muito grande e tal, já tinha colônias e tudo, né? Então ele tinha uma economia estável graças a tudo que era é, explorado e roubado das colônias. Roubo, ele... roubo.
2: É, o primeiro criminoso e roubou nosso ouro, nossos indígenas.
0: Pois é, quando fala né? Ah, qual que é o que erro de português mais te, te irrita né? Por, lá, tipo, por exemplo a escravidão
1: meu Deus
0: é o erro de português mais, mais irritante mas enfim, já tinha uma economia estável eles tinham conhecimento em engenharia né? para criar as caravelas e tal eles já tinham uma grande reserva de metais que eles tiraram das Américas, da, da África da Ásia, enfim, tinham técnicas agrícolas avançadas, mas será que alguma coisa disso poderia ajudar a gente? Daí eu faço uma pergunta para para aqui que materiais na época a gente poderia utilizar, ferramentas, metais, fontes de que a gente poderia utilizar para a gente conseguir produzir eletricidade, sei lá, será que tinha alguma coisa que a gente podia usar?
2: Sim, mas agora você está me dando um pensamento enquanto a gente está falando. Os egípcios, eles construíram as pirâmides e os portugueses, com tudo que eles tinham na mão, não conseguiram chegar na eletricidade. Eu estou decepcionada com os portugueses. <risos> Você concorda é uma... comigo? Exato,
1: <risos> cara.
2: Tudo bem, tudo bem que as pirâmides foram construídas com máquinas simples, chamadas rampas e roldanas, provavelmente, uhum. mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Mas eu tava pensando aqui, pô, caramba, eles poderiam ter chegado sim desse jeito. Mas, ou seja, quando eles estavam ali realizando as grandes navegações, os portugueses, eles estavam, eles com contavam com instrumentos sólidos, com conhecimentos muito grandes em relação à engenharia. Além de que eles possuíam ferramentas e, claro, mão de obra necessária para construir caravelas gigantes. Então, se a gente está falando de caravelas gigantes, acho que já tem um spoiler onde a gente vai chegar. Além disso, eles tinham acesso a uma grande reserva de metais preciosos, incluindo três dos melhores condutores elétricos conhecidos, a partir do roubo, tá? Que era o ouro, a prata e o cobre, sendo que o ele é o mais eficiente condutor elétrico que a gente tem na tabela periódica. Então, com base aí nesse conhecimento em engenharia, disponibilidade de ferramentas e mão de obra e a riqueza nesses condutores elétricos, a gente pode traçar um paralelo com a nossa busca atual pela eletricidade a partir da. Se você pensou em energia eólica, você está certo. Então, nesse caso, a energia eólica ela vai aproveitar a força dos ventos para girar as pás conectadas a um gerador elétrico seguindo o mesmo princípio fundamental da geração de energia das usinas hidrelétricas que o Igor explicou pra
0: gente. É interessante, duas coisas interessantes que eu aprendi nesse, por exemplo, não na, nesse episódio, que eu aprendi muitas outras coisas, mas nesse, nessa última parte foi a questão do cobre ser o melhor condutor elétrico da tabela periódica eu não fazia a menor ideia, eu imaginei que, sei lá, seria o ouro ou algum outro assim, foi, achei interessante. E essa, essa, essa ideia de que a energia eólica seria uma forma, claro, com todas as limitações, seria uma forma é, interessante, né? Eu imagino até o como é que é o nome, o Don Quixote né? vendo as...
2: Os moinhos de vento
0: é, só que no caso aqui ele veria as hélices da, enfim, da, não sei como é que chama das, das turbinas da energia eólica e aí ele acharia, nossa, são gigantes maiores ainda
2: Então, né, eu fico pensando porque a galera que já usava os moinhos de vento, poderiam ter chegado na energia elétrica a partir disso, né e não uhum. chegaram, é a mesma coisa de que tipo, eu acho que foi a, qual foi, teve um cara que tava estudando, ah, foi sobre genética teve um cara que tava estudando sobre Sangue numa guerra do outro lado do mundo e tinha Mendel estudando ervilhas. E eles chegaram na mesma conclusão, juntos, em lugares diferentes, um a partir do sangue e outro a partir das ervilhas. Então, tipo, poderiam ter chegado? Poderiam. Mas provavelmente existia aquele. Provavelmente não. Existia a concepção, né? De que, tipo, a sabedoria, a ciência era só pra galera que era do alto, do alto escalão, né? A galera que tinha uhum. poderes e quem tava trabalhando ali com os moinhos de vento era quem? Eram os camponesos. Para poder, tipo, ter o que comer, para poder vender o que comer, então. Eu acho que pode ter sido isso que aconteceu também. Uhum.
0: Então, mas é, mas é, é uma coisa interessante, né? Você tinha parte você da, da tecnologia ali, né? Você, você tinha só a tinha, tinha, claro, a parte mais complexa que teria que você fez, né?
2: Quem chegou nisso? Desculpa, eu achei isso super. Essa pessoa que conseguiu ter essa ideia para mim foi fenomenal. Eu gostei muito. A pessoa que tipo partiu dessa conclusão, eu adorei. Não não tava esperando conforme eu fui.
0: É, o, é o, foi foi o nosso foi o Ian e o Ian Andrade, o nosso nosso um dos nossos redatores que enfim ele Teve um trabalho de pesquisa muito bacana.
2: Meus parabéns, Zé. Eu adorei porque isso que você tá fazendo é uma coisa que eu achei que eu tinha perdido. Eu perdi na universidade, né? Porque quando você tá na faculdade, você só precisa estudar a lista de exercícios, no meu caso. Estuda a lista de exercícios e faz a prova, né? Você não tem muito tempo ocioso para você refletir. É o que eu tô fazendo agora é muito no meu mestrado, essa questão, tipo, da, das constantes terem números aleatórios, etc. Eu nunca tinha pensado nisso e eu fiquei, né? Tipo, tive tempo para pesquisar, me propus a pesquisar isso, né? Isso é literalmente porque a gente precisa de tempo ocioso. Eu sou a favor do tempo ocioso. Eu sou a favor de você ler algo, ler um artigo científico e você ficar deitado na sua cama, sem interferência de celular, computador, tela e tipo, refletir sobre o que você leu. Porque é a partir da reflexão que sai esse tipo de coisa, cara. Excelente. Uhum. Um trabalho muito bom.
0: Sabe o que funciona muito comigo? E depois eu, eu acabei de descobrir com terapia que eu tenho um negócio chamado de memória geográfica. Mas enfim, eu quando eu tenho uma ideia, uma coisa que eu leio, uma coisa que foi muito interessante, eu preciso pensar naquilo, eu saio pra andar.
2: Eu saio pra correr.
0: É, eu saio pra andar. E aí, a minha memória... Principalmente quando eu preciso estudar pra alguma coisa, eu estudo aquilo, e aí eu saio pra andar para Às vezes eu gravo, ou eu estudando alguma coisa, e eu saio pra andar, escutando aquilo dali. E aí, cada ponto que eu passo da minha caminhada, eu vou associar com um determinado conceito. Então, quando eu preciso lembrar um conceito, eu refaço... faz um
2: mapinha
0: eu refaço mentalmente o caminho que eu percorri que, é, que legal E pra mim, eu, pra mim, eu achava que todo mundo era assim
2: Não, não
0: é, Igual, por exemplo, eu tenho, cada número pra mim é uma cor, né E aí eu achava que todo mundo era assim Ah, é,
2: sinest... é sinestesia é. Não, não o meu é diferente a ser
0: isso. Eu não eu acho se acho chega a ser isso. Quando você
2: associa, tipo, cheiro, cor e personalidade É uma sinestesia É tipo, pra mim, letras têm personalidade Tipo, o A, ele é muito fofinho O B, ele já tá meio puto da vida, entendeu? Se... <risos> é, entendeu? É,
0: Esse eu nunca tinha ouvido.
2: O, o meu, as letras têm personalidades. Mas o que eu tenho, e eu descobri isso quando eu comecei a praticar mais esporte, foi que eu conseguia solucionar problemas. Tipo, problemas de cálculo ou de física, sabe? Eu tava estudando, fazendo lista, e eu não conseguia desenvolver determinado problema. Eu ia pra casa dormir. Eu deixava meu cérebro, tipo, discutindo sozinho com ele mesmo, enquanto eu dormia. No dia seguinte, quando eu pegava o mesmo problema, eu conseguia resolver ele com muito mais facilidade. Então, tipo que meu cérebro pensava, é, precisava era de um tempo fora daquilo pensando em outras coisas, fazendo outras coisas pra ele reorganizar tudo que eu já tinha adquirido, entendeu? E foi assim que eu descobri que eu aprendia melhor, era eu descansando e voltando no outro dia me debruçar no mesmo assunto entendeu? Tipo, fazer fichamento é, a neurociência
0: tá? explica, explica bastante isso hum. e tal. a gente continua, deixa eu só, tem alguns comentários que o pessoal tá acompanhando ao vivo aqui, é pelo Facebook pelo Youtube, pelo Instagram pela Twitch, pelo Twitter enfim, é um abraço a todo mundo tá acompanhando aí e a maioria do pessoal tá, tá falando oi a Jay a Jay voltou não sei o que enfim é, então mandando um abraço e tem um cara com o nome de Hip Igor e ele falou assim caraca é? o nome do cara é igual ao meu <risos> Oi Xará. Não é muito comum mesmo a gente com nosso nome. Uh, enfim, um abraço pra galera. Continuando então aqui, a gente entendeu essas diferentes fontes de energia, a gente entendeu que energia elólica seria uma fonte interessante pra gente produzir energia em 1500, mas como é que a gente faria então essa produção de energia? Vamos aprofundar um pouco mais.
2: Vamos. Então, agora a gente sabe que os portugueses, eles tinham ótimos conhecimentos também de cartografia. Então, inicialmente a gente ia começar verificando as áreas onde se tem boas Áreas com incidência de ventos. Então, com a área definida, é como se fosse, sei lá, a gente descobriu os lençóis maranhenses. A gente vai precisar criar os nossos cataventos gigantes que serão os receptores do vento e vão transformar a energia cinética que vai rodar as pás em energia mecânica com a rotação, né? Então, para isso, o ótimo conhecimento dos portugueses em engenharia, além da reserva de metais e madeira, ia ser essencial para criarmos as estruturas receptoras de vento. Então, desde o século XII já existia um registro de moinhos de vento na Europa, que era o que eu e o Igor estava comentando. E os portugueses eles eram adeptos dessa tecnologia. Então, os princípios fundamentais dos moinhos de ventos é essencialmente os mesmos das estruturas das usinas eólicas. Então, é, os portugueses eles já sabem literalmente como construir uma pá eólica e fazer um catavento gigantesco e que vai ser de grande relevância para o desenvolvimento da energia elétrica. Então, para a parte da criação e manipulação dos metais, eles também tinham ótimos conhecimentos porque eles, o quê? Roubaram muita coisa. <risos> tinham muitas joias, moedas, construções, etc. Então, a parte da fiação e a manipulação desses metais com a finalidade de conduzir a energia produzida, também não seria maior dos problemas. Eu acho só que eles iam ter que entender o que é uma corrente elétrica, né? É, basicamente, entender entender é, o que são bons e maus condutores. Mas se eles já entendessem que esses metais, a tabela periódica, aí, como ouro e a prata, conduziam a eletricidade, acho que eles já entenderam que é corrente elétrica. Mas eu acho que até aí tudo bem, levando em consideração que eles entendam isso. Então, talvez a maior dificuldade fosse o fator de criar uma estrutura que fosse o gerador, né? Que vai ser ali acoplada aos eixos das pás. Para o gerador, seria necessário o acoplamento de ímãs e engrenagens, que, ao serem girados próximos do condutor, pela força mecânica aplicada nos eixos das pás, ia gerar aí uma variação magnética nesse condutor causando uma força eletromotriz induzida e sendo assim estabelecendo a corrente elétrica. Então o que a gente tá fazendo aí? Lembra lá que a gente falou dos caras que a partir da indução eletromagnética viram que podia produzir corrente elétrica? É isso que a gente tá fazendo aqui. Então eles iam ter que ter uma ideia já de força eletromagnética. Então mais um ponto que eles já tinham que conhecer. Para carregar a bateria de um celular eu adorei essa conta, geralmente são necessários cerca de 0,006 kW. Enquanto isso, a capacidade de geração de uma torre de energia eólica, ela pode variar ali dependendo da sua altura e do tamanho das pás. Então, para ter uma ideia, uma torre com mais ou menos, com uma altura entre 50 e 200 metros, ela vai conseguir produzir alguma coisa entre 100 kW ou 3 megawatts. O que é muito, muito mais do que o suficiente para carregar o nosso celular. Então, mesmo que seja verdade que a tecnologia dos geradores de energia eólica de 1500 não fossem assim tão avançada quanto a atual, mesmo com as limitações consideráveis na tecnologia da época, a quantidade de energia necessária para carregar um celular é relativamente pequena em comparação à capacidade da produção de energia de uma torre eólica moderna. Então, eu acho que a gente pode fazer um mini gerador eólico. O que, que você acha? Porque né, não precisava ser tão Grande, a gente podia fazer Sim. um de tipo, vai, 20, de 10 a 20 metros. Eu acho que eles conseguiriam construir, os moinhos de vento mediam isso, eu acho, né? Sim,
0: e assim, faça aquilo, carrega o seu celular e volte, porque você vai ser, enfim, pode. Qual o risco de você ser queimado ou feitiçaria, exatamente?
2: Leva o power bank qualquer coisa.
0: <risos> né? <risos> Boa ideia. Se for viajar no tempo, leve o seu power bank Leve o
2: power bank. Mas,
0: enfim, é bacana. Agora, eu quero trazer agora pra uma reflexão o seguinte: beleza, digamos que independente de viagem ao tempo ou não. Digamos que aconteceu alguma é, mudança temporal, sei lá, vamos reescrever a história e vamos imaginar que Portugal conseguiu, através de, por exemplo, energia eólica, ele, como a gente discutiu aqui, ele conseguiu produzir eletricidade lá em 1500. A gente está ali já na colonização, está todo o vapor, as grandes navegações, todo aquele período é, histórico europeu que a gente conhece. Mas e aí? Quais seriam as consequências para a sociedade e tal? E aí? O Ian, enfim, nosso palteiro, fez uma pesquisa muito bacana, mais mas eu também tomei a liberdade de refletir nesse assunto, uhum. né, e pensar um, um pouco nisso daí. Então, imagina que Portugal, um país, assim, ele conquistou muitas riquezas devido às grandes navegações, era uma. Portugal, Espanha, uma das grandes nações no mundo naquela época, mas imagina que esse tipo de descoberta traria consequências muito maiores. E, gente, isso aqui é um exercício, é uma brincadeira, tá? A gente. Esse exercício de contrafactuais, inclusive contrafactual é um excelente podcast, já gravei alguns episódios com eles, que é basicamente é, é, é isso que a gente tá fazendo hoje, é todos aqui histórias contrafactual, né? É muito Imaginal. legal, e cara. E sim, é, é muito bacana. É muito legal. Coisa que historiador não gosta, né? Mas assim, a gente tá fazendo, cara, é entretenimento, mas a gente tá usando isso uma forma de entender ciência. Né? Uhum. É, é uma, uma brincadeira pra gente entender um pouco mais ciência. Mas enfim, pensando o que poderia ter o impacto, o primeiro impacto óbvio é no Império Português. O Portugal teria uma vantagem tecnológica muito, muito grande, que a, a, a princípio era basicamente mais as navegações, né? É, e rapidamente, enfim, foi é, equiparada a outras nações, como a Espanha e a Inglaterra, né? Mas... Uhum isso é uma, uma vantagem tecnológica que poderia aumentar, primeiro, o domínio é, colonial português muito mais, né? Inclusive, eles poderiam levar botar, sei lá, algum tipo de dispositivo elétrico, alguma coisa nas caravelas pra você poder sei lá, é, conservação de alimentos, ou mesmo, sei lá, botar um, não um, tô viajando aqui, mas é, é, sei lá, um motor, não sei.
2: Será que as invasões teriam sido muito mais violentas? Eu acho que teria sido muito mais violento.
0: Acho que muito mais violentas, eu acho que uma, uma outra questão também que é o seguinte, esquece a independência do Brasil quando ela foi. Eu é. acho que ela teria acontecido muito mais, mais pra frente. Não só pela questão do domínio português em si, tecnológico, mas pelo seguinte, se a gente pensar em, se não me engano foi 1808, né, por que que a, 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 a corte portuguesa 15% da população foi, foi 15% da população de Portugal,
2: Veio fugiu
0: cá. de Portugal e foi pro Brasil por conta da, das guerras napoleônicas, né, por uhum. conta da invasão de Napoleão. Só que Portugal... Claro que se está falando de já século XIX, mais início do século XIX, mas você pensa que esse domínio tecnológico português não ficaria ali, né? Hum. A Revolução Industrial teria acontecido 300 anos antes, enfim. E você pega, por exemplo, onde é que a Revolução Industrial aconteceu? Na onde ela começou? Na Inglaterra, depois a Alemanha, enfim, outros países, germânicos principalmente. Então você vê, a Inglaterra ela largou muito à frente e ela, até hoje, ela colhe os frutos dessa, dessa, desse, desse início dessa... Com
2: a Revolução Industrial,
0: né? É, desse desenvolvimento industrial Inicial. Então, pode ser que essa vantagem fosse de Portugal. Pode ser que, por exemplo, é, a unificação da, da Península Ibérica sob o domínio espanhol teria sido o contrário, teria sido sob o domínio português. Com
2: toda certeza seria.
0: É, pode ser que, por exemplo, o Brasil não fosse o único país da América do Sul que fala português. Pode ser que a gente tivesse o, a, o domínio muito maior da, da América da do América. Sul.
2: América. Não só da América do Sul, da América. Eu acho que da América. É, se
0: você pensar, por exemplo, quando eu, uma das coisas mais surpreendentes quando eu fori embora. O que eu descobri foi o seguinte, quando eu olhei no mapa eu vi, caraca, Boston ali é se você pegar seguir reto aqui você dá em Lisboa, é a mesma, é na mesma altura ali de Lisboa.
2: Eu sinto que poderia ter começado por cima e eles vindo é, para baixo.
0: Poderia, poderia, enfim. Ai, ah, ah, gente, aquele negócio que é, Cabral per se perdeu e chegou por acaso no Brasil, isso é mentira, tá? Porque ele já sabia o destino do Brasil. Isso foi o caô, porque eles falaram, ó, oh, a gente tá indo para as Índias, porque eles não queriam despertar a atenção dos espanhóis. Mas eles estavam vindo para cá porque o tratar de todas as ilhas é se eu não me engano, quatro ou seis anos antes da chegada de Cabral. E você vê lá o mapinho do Tratadores. Eles já tinham o desenho da América do Sul ali. Uhum. Então já sabe já tinha. Já sabia que tinha isso daqui. Fernão de Magalhães já tinha vindo aqui. Só que eles não tinham é, iniciado a colonização.
2: Explorada.
0: É, exatamente. Enfim, você tem, por exemplo, as comunicações é um outro ponto que eu vejo principalmente comunicações de longa distância, por exemplo, de Lisboa para as colônias. Porque o telégrafo é um, é um equipamento que poderia ser, ter sido desenvolvido muito antes do século XIX. Com
2: toda certeza.
0: que você já tinha. Ah, isso aqui eu viajando pensando nesse assunto que você já tinha o desenvolvimento ali da, da eletricidade né e aí pensando também é, sei lá a medicina o avanço da medicina poderia ter sido maior também porque você eu tô pensando só nos lados positivos por enquanto assim a parte de colonização não é positiva, mas pensando na parte da ciência da comunicação e tal
2: da medicina eu já não sei tanto né porque a medicina ela avançou bastante por causa das guerras né então tem isso também é, é. o avanço da medicina ela foi dado mas por causa das guerras não tô defendendo guerra tá gente pelo amor de Jesus cara. não
0: sim é um, é um, mas é um fato, é, sabe, é um fato. É. O medo é, é um motor muito grande de desenvolvimento. Né? Com todas as É, eles. luta para sobrevivência, enfim. É um, é um motor muito grande de desenvolvimento e tal. Enfim, então, eu, eu vejo essas mudanças, então. Se você poderia... Pode ser que Portugal tivesse feito alguma besteira e, enfim, esse domínio não se transcrevesse até hoje? Pode ser. Mas pode ser, por exemplo, que num cenário hipotético de que eles não se interessassem muito pelas colônias da América do Norte, por questão de clima, por que, quaisquer questões sim, pode ser que, por exemplo, a nova potência das Américas fosse o Brasil, por exemplo, ao invés é. dos Estados Unidos.
2: É, porque o Brasil tem muito potencial de riquezas, etc, do que o próprio Estados Unidos, né?
0: Isso. Claro, a gente tá falando também de o, o estilo de colonização no Brasil, de os Estados Unidos foi bastante diferente e tal, enfim. Mas é uma sociedade, é, é, um, é um mundo muito diferente se você imaginar Portugal na liderança mundial durante um período muito mais extenso, né? Eu
2: me sinto um pouco mais tranquila que a eletricidade foi estudada na época que ela foi estudada, tá? é, eu fico um pouco de medo do, dos problemas que poderia causar, entendeu? Eu acho que tipo, a comunicação com os povos originários teria sido muito mais violenta, eu acho que a gente teria uma dominação cultural, muito. nada contra a cultura de Portugal, sabe? Mas eu acho a cultura dos povos indígenas riquíssima e a gente quase não tem contato, a gente perdeu muito, por exemplo, da medicina tradicional, que a gente poderia ter desenvolvido a partir dela, né? Uhum. E não ter perdido tanta gente. Gente, por doenças que hoje tem cura... Assim, tomar vacina e etc. Fico com medo da quantidade de doenças diferentes... Que a gente poderia ter por causa disso. Enfim, eu acho que... Tem algumas tecnologias que nem o que tá me assustando agora é o avanço muito rápido das IAs. Mano, é um bagulho de semanas. Semanas agora que a IA tá, sendo, tá, tá, tá tendo um upgrade, sabe? Tá sendo muito rápido e a gente não tá tendo nem tempo de refletir sobre o negócio. Sim. Eu acho um pouco assustador porque...
0: Fiz uma palestra ontem pra uma empresa. Inclusive, empresa... Eu faço palestra sobre esse assunto. Fiz uma palestra ontem pra uma empresa no Brasil. Uh, inclusive, que eu comentei sobre isso daí, né? Inclusive, só uma coisa que eu comentei num episódio recente, 185, que, que a gente gravou... Enfim, recente, né? 185, gente. A gente tá no 87 Que a gente tava falando sobre Evolução humana O papel da, da alimentação porque, o, que, como, sei lá, o que a gente come O que nossos antepassados comeram Definiu a jornada do Homo sapiens e tal E uma das coisas que eu comentei Foi de uma cena do filme O 2000 Anoci no Espaço Que tem uma cena Inclusive essa cena é tão marcante Que ela tem até um nome né? Que é o alvorecer da humanidade Que tem uma cena lá Que enfim o nosso antepassado lá Que é o Homo habilis Que ele tá brincando com o osso ele descobre que aqui é uma ferramenta Foi a primeira ferramenta Acredita-se que a humanidade descobriu que era um pedaço de osso E aí tem essa, nessa cena Obviamente não tinha Ninguém filmando ali né Então é uma <risos> Representação Aí tem uma cena lá Que ele faz Só que esse filme é sobre Inteligência artificial né O 2000 no espaço E aí o Enfim o, Vou chamar de macaco Mas não é macaco Tá gente ele, ele pega esse osso Ele joga esse osso Pra cima E aí faz a câmera Faz aquela transição E aí mostra Essa estação espacial Que tem o Hall lá, Que tem a inteligência artificial E aí é, o link ali É da primeira ferramenta Que o homem criou Pra a última Que é a inteligência é. artificial Porque a partir Da inteligência artificial Existem muitos Muitos teóricos acreditam que a gente não... É a última invenção puramente humana. A partir daí vai ser um, uma, uma mistura, né? Uma colaboração entre o é. artificial e ser humano até o ponto de ser só inteligência artificial é. E é esse ponto, por isso que... Não sei se você, já compartilha comigo. Por isso que eu, por exemplo, não gosto muito de... Quando me chamam para podcast para falar de terra plana, esse tipo de coisa, que eu falo assim... Gente, eu prefiro discutir problemas reais do século XXI do que maluquice. E eu posso estar errado, porque às vezes você deixa os malucos correr soltos sem corrigir. <risos> e aí eles correm soltos e cresce. Mas, enfim, é um problema real, né? É, falando... Né? É,
2: esse negócio da rapidez é que, por exemplo, o que me assusta um pouco é que tipo, eu ainda lembro de quando a internet era de escada entendeu? Tem algumas coisas que, claro, eu não lembro mais que, por exemplo, minha mãe, né? Que minha mãe é de 77. Eu sou de 94. Então, tipo, eu lembro de algumas coisas, mas se você pega... Sua
0: mãe não é de 77, você tava tá zoando.
2: É, minha mãe me teve com 16 e 17 anos.
0: Sua mãe não, não, sua mãe não tem a mesma idade? Cara, eu sou de 77.
2: Minha mãe é de 77. Meu Deus.
0: 45, 44, 45,
2: 46? 46. 46 Nossa, agora eu me senti muito mais idoso. <risos> Não, você tem idade pra ser meu pai? Ué, ó, já fiz faculdade, tô trabalhando, no mestrado, terminando mestrado. <risos> Mas ela me. Ter...
0: Gente do céu, meu filho mais velho tem. Tenho... Meu filho mais velho, meu velho ainda tem 16. Mas. É,
2: então. Então, ela lembra dessa. Só que você pega uma pessoa que é, mano, sei lá, três anos mais nova do que eu, ela já não lembra disso. Ela já pegou a internet. Entendeu? É muito surreal a rapidez que as coisas estão saindo agora.
0: A minha geração é a última que, que lembra de uma época sem internet. Não fala... É,
2: é isso.
0: É a última, enfim. Foi muito interessante você trocar no ponto da inteligência artificial, que pode ser que o desenvolvimento porque assim, o mundo pode ter, pode ter caminhado por um caminho completamente diferente do que a gente possa imaginar, mas pode ser que o desenvolvimento da computação fosse anterior ao que foi, ao século XX pode ser que, claro, que é, o desenvolvimento da computação está muito ligado à Guerra Fria a corrida espacial está muito ligada à Guerra Fria pode ser que nem tenha havido uma Guerra Fria então, assim, pode ser que não tenha existido por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que a Primeira Guerra Mundial tem as raízes na colonização, na questão da Alemanha ter ficado de fora no início, enfim, a Segunda Guerra Mundial tem raízes na crise do provocada pela Primeira Guerra Mundial. Pode ser que nada disso tivesse acontecido. O Hitler tivesse só um pintor fracassado, enfim. Até um pintor famoso que estivesse estudando assim. Nossa, esse Hitler é tão, né? Imagina que coisa bizarra. Eu sinto
2: alguns pintores. Eu sinto Monet e Picasso no meu mestrado. Eu fico, caraca velho, que bizarro.
0: <risos> então, pode ser que possa não ter acontecido, mas pode ser que, por exemplo, a computação tivesse resolvido antes e a inteligência artificial tivesse resolvido antes e hoje estivesse muito mais avançado nesse ponto. E que, em vez de eu e você estar aqui fazendo um podcast, teriam, sei lá, a Siri e a Alexa fazendo um podcast. Pois Pois é,
2: ah. pois é. É muita coisa, cara, é muita coisa.
0: Mas é interessante a gente pensar nisso, inclusive fica aqui o convite para os ouvintes que estão assistindo agora, mas também que estão assistindo depois, deixar os comentários, compartilhar e imaginar como é que poderia ser o mundo é, nessa realidade da eletricidade sendo descoberta 300 anos antes, né? Enfim, mais do que foram.
2: Achei ótimo.
0: Alguma situação mais que você queira lembrar ou tocar no assunto?
2: Ah, eu não daria eletricidade para os portugueses, definitivamente. Não daria. Não
0: daria. <risos> Interessante. Digamos que a gente tivesse, então, que fazer uma, uma segunda realidade alternativa. Vou voltar no tempo e vou dar a, a eletricidade para algum povo. Quem que seriam os seus escolhidos? Para
2: os povos originários. Vingança o nome, reparação histórica.
0: Cara, imagina. Olha só que legal. Chega os portugueses aqui. Aí tá, o, aí tá o, o, os indígenas uso com aqueles, é, sei lá, aparelhinho de choque. de uhum laser, né?
2: laser pra se defender sai daqui, queridos abre de luz, não é, sei não tem um monte de, de <risos> povos originários que não querem contato com os humanos ainda que são, tipo, eles não querem mesmo e é isso, cara não, Sim, não, eu, não eu, vem, não
0: eu, eu, eu trabalhei com comunidades Yanomamis em Roraima e a gente ia com um tradutor e tudo e tal mas, cara, tinha todo um a gente fez um treinamento, toda uma coisa e eles não tinham muito pouco contato a gente ia fazer um trabalho médico ali então que era, de fato, necessário que é uma população muito afetada por malária por alguns a gente fazer um trabalho que era de fato importante, a gente não estava ali, a gente tava de curiosidade de bobeira. Tava
2: cuidando, tipo, tipo tá, é, você tá cuidando da comunidade para que ela prevaleça.
0: A gente não podia levar. É, a, gente, a gente não tira não, Ah, não tem foto? Não, a gente não levava máquina fotográfica, a gente não levava nada disso. Porque a gente respeitava aquela cultura, a gente tentava ser o mínimo invasivo possível. possível. É, não vou falar que levava celular, porque isso eu em 97. O celular era um artigo, já existia, mas era um artigo. Eu não tinha celular. Era um artigo de luxo. <risos> era. era só galera com grana.
2: É, o trambolhão só de empresário nos Estados Unidos. Descarrega. Era
0: o, o tijorolo No Brasil até tinha Eu lembro que minha mãe tinha Porque a gente, ela tinha, a gente morava num sítio e tal na época E ela tinha, mas era uma coisa assim
2: Absurda
0: Cara, ela pagou em 24 meses <risos> o negócio. Mas enfim...
2: Mas então, eu daria para os povos originários eu daria para os é eu daria para galera da, da América do Norte, também que sofreu horrores, foram totalmente dizimados de uma forma brutal. É reparação histórica, sabe? Cansei. Uhum. Já chega. E imagina se a eletricidade tivesse sido dada na mão da galera que construiu as pirâmides, por exemplo...
0: Caraca. Entendeu? É, uhum. eu acho
2: que eu daria pra esse povo, pra ver o que que rolaria Não sei, eu teria que estudar um pouco de história pra poder saber como se desenrolaria Porque infelizmente o que a gente sabe, mas é a história da galera branca, né? Não tem como, porque a história, ela é contada pelos vencedores e não pelos perdedores.
0: É, eu daria pra algum dos povos, é, na África Não é, sei exatamente qual Eu precisaria, é, mas seria também, cara, seria interessante Mas enfim, algum comentário antes da gente passar pra nossa parte de indicações?
2: Nada Eu só queria falar que, tipo, me convi demais pra esse tipo de episódio que eu topo todos, acho muito legal essas interpolações, é muito válido adoro pensar, quando eu li a pauta eu falei assim, caraca, muito da hora, achei muito interessante
0: é, a gente já tá, eu acho que já tá com quase toda a nossa agenda desse ano já ainda bem que a gente agora tá muito organizadinho e tal, já fechada, mas pro ano que vem a gente tem que fazer aquele da Teoria das Cordas, hein?
2: Mas me chama porque é o que tá me dando mais trabalho eu tô falando toda hora do meu mestrado, mas quem não sabe, eu trabalho com ficção científica escrito por mulheres no ensino de ciência da natureza, antes ia só a de física, mas essas mulheres são tipo fantásticas. E elas escreveram sobre química, física, matemática, geometria euclidiana, matéria escura, energia escura. Eu falei assim, meu Deus. E tem uma delas que em 1959 lançou um livro em 62, que ela tocou ali, ó. Por causa das ideias de, da, da relatividade geral, ela tocou numa coisa que seria 20 anos, 10 anos depois, a teoria das cordas. E eu tô levando um pau nisso, porque a teoria das cordas, ela é, tipo, absurda trata, né? Ela tem muito potencial mas ela ainda é só uma teoria
0: Esse negócio é só uma teoria, eu saio do pessoal falar mas a evolução é só uma teoria que eu tenho vontade de bater tanto. Não,
2: são, não é isso
0: <risos> Eu entendi, não entendi, eu tô brincando É, mas é, é foda,
2: eu fico também, não, é uma teoria mas isso não quer dizer que ela não seja relevante e estudada Exatamente tipo, a te, é, O Big Bang é uma teoria, mas é o que a gente acredita que talvez tenha acontecido
0: uhum. ah, Existem fundamentação matemática muito robustas, né? Forte é,
2: e além de medições experimentais Exato Espaço Amostral.
0: É isso, então, o episódio não acabou, mas a gente então agora vai para o nosso quadro Espaço Amostral, que é o quadro onde a gente traz aqui indicações para os nossos ouvintes e podem ser indicações relacionadas ao tema ou não... Eu normalmente trago, eu trago indicações que não tem nada a ver com o tema. Realmente eu trago coisas assim que eu tô consumindo no momento e... Enfim, pode ser série, filme, jogo, podcast, livro, sei lá, pode ser coisas como meditem, pode ser qualquer façam terapia, que inclusive deveria ser uma indicação para todos os episódios fixa, né? Enfim. E então, Jay, você tem alguma coisa coisa para indicar pro pessoal
2: tenho para quem não sabe falando em terapia eu tive uma baixa psiquiátrica dois meses mais ou menos que, que mês é hoje setembro a gente já passou por agosto foi final de julho e eu tive que pedir licença psiquiátrica de todos os meus kits trabalhos e eu sou uma pessoa que lê muito lê muito, 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 muito e eu não queria ler nada de ficção científica e eu também não queria ler fantasia eu tenho livros de fantasia, porque de vez em quando eu leio mas não é o meu gênero favorito da vida então, a minha decisão foi entrar no meu quarto de quase 1.500 livros e pegar o livro mais grosso que tivesse, que não fosse de nenhum desses gêneros. E eu esbarrei com uma mulher, uma escritora de horror, terror, da América Latina chamada Mariana Henriquez, com o livro Nossa Parte de Noite. Infelizmente, é um calhamaço. Eu quis escolher um calhamaço, então peguei 600 páginas. Mas a Mariana Henriquez, ela é de uma nova vertente. Eu não sei se eu posso dizer de nova vertente, mas tem umas mulheres da América Latina Que elas decidiram escrever Horror e terror Só que assim, o que a gente conhece de horror e terror é Casas mal assombradas Fantasmas que morreram por amor Exorcismo da Igreja Católica Não, elas tratam de Horror social Então basicamente, pessoas desaparecidas pela ditadura é, Violência Sexual contra mulheres E não só contra mulheres Mas de qualquer outras pessoas Enfim, ela trata dos horrores sociais pessoas desaparecidas, crimes políticos e a gente sabe que, né, por mais que o Brasil também tenha tido uma ditadura de 60 a 80, a Argentina passou por várias ditaduras, e ela conta da última ditadura da década de 80 de como estava a situação econômica e de, do que aconteceu com a população naquela época e ela fala de magia então, tipo, ela é muito fã do Crowley e dessa galera da década de 70 que fazia magia na Inglaterra então ela faz uma mistura da magia da Inglaterra com dos povos originários da Argentina. Então você conhece um pouco da mitologia, da cosmologia dessa galera. Eu fiquei completamente obcecada. obcecada. Tipo, Eu simplesmente sentei e li tudo que a Mariana Henrique escreveu. E eu tinha um, um amigo que foi pra Buenos Aires. Ele tava em Buenos Aires enquanto eu tava lendo ela. E ele me deu os três livros que eu não tinha dela em espanhol. Então, tipo, foi muito querido. Então fica aqui minha indicação A Mariana Henriques Caso você não queira ler o livro de 60 páginas Porque eu sei que tipo tem muita gente Que trabalha, dois empregos Faz faculdade, etc Tem o um livro de contos dela Que dá pra você baixar na internet é, que se chama As Coisas <risos> que Perdemos no Fogo e vale muito, muito, muito a
0: pena bacana, mais alguma indicação?
2: Não, só pra falar que ela salvou minha vida basicamente, é isso
0: <risos> que legal, é, enfim é, fica aqui o, o abraço nosso e tal, enfim, e espero que você enfim, seja melhor, e seja num caminho de melhora, eu trouxe duas indicações não tem nada a ver com o tema, mas vamos lá, primeiro é um filme que eu vi essa semana, um filme novo que saiu na Amazon Prime, achei muito legal eu gosto de filmes baseados em histórias reais é, e é um filme muito bacana, que tá na Amazon Prime e chama o título em inglês é Million Miles Away que é tipo como se um milhões será um milhão de milhas distante, alguma coisa essa é tradução tosca que eu acabei de fazer que é uma história real do cara que ele é um, é um era um imigrante mexicano, ele é um imigrante mexicano ele veio com a família criança do México para a Califórnia para poder trabalhar em lavouras é, enfim, colhendo tomate enfim, várias coisas, mas ele era muito bom na escola, gostava muito de estudar e um dia criança, ele tinha acho que 10 anos ele viu na televisão uma das missões a Apollo não foi a Apollo 11, acho que foi a Apollo 17, foi a última, a Apollo 17 foi a última, né, a pousar na Lua e ele ficou encantado e ele decidiu criança que ele queria ser astronauta e todo mundo perguntava para ele ah toda... eu quando falava criança se eu queria ser. eu falava astronauta o espaço é uma coisa que é o assunto que mais me fascina até hoje muito mais sentido artificial que é o, coisa, o assunto que eu mais falo e ele essa criança e ele falou você astronauta você astronauta eu não vou dar spoiler aqui é difícil falar spoiler porque na verdade é uma história real mas enfim botou aquilo na cabeça todo mundo ria da cara dele na escola ele quando a professora falou cada criança tem que fazer um desenho o que você quer fazer ele fez um desenho dele astronauta enfim não isso não é spoiler que está no trailer ele se tornou o primeiro cara, e assim o cara, ele ralou muito pra chegar nisso daí, mas ele se tornou o primeiro latino, latino-americano, o primeiro latino enfim, astronauta, primeira pessoa aí, o espaço de fato, e ele conseguiu, e é muito bonita a história, tem a, a cena em que, tem uma cena que ele tá perto de sair da missão, que acontece uma coisa que tem a ver com esse desenho que ele fez quando criança, que eu não vou falar, que eu vi, eu comecei a chorar assim, que é uma cena muito, é um, é um filme muito bonito muito bem escrito, você pensar que é uma história que de fato aconteceu depois eu fui ler a história do personagem principal, que eu não quis ler antes pra não tomar spoiler. E depois eu vi, caraca, o filme, ele... É, muitas histórias que parecem que foram inventadas pra dar um sabor ao filme, de fato aconteceram.
2: E não, tipo, aquilo... A realidade, ela é muito pior do que a ficção. Eu já entendi, é... eu já entendi isso. Que a realidade, ela não adianta. Sim. Ela é pior do que a ficção.
0: Exatamente. Há uma cena que não é... Eu posso contar a cena que ele vai ter um local que ele vai trabalhar, já como engenheiro, com mestrado e tudo, que... E detalhe, tá, assim, cada decisão que ele tomou na vida dele era focado nesse objetivo. Assim, o cara aprendeu a pilotar avião, porque ele viu, assim, ele ficava aplicando a NASA ano após ano e não não, não. Ele falou, ele falou, cara, o que que eu preciso fazer? Entrou
2: por tunelamento. por <risos> Foi oportunidade.
0: Cara, mesmo. ele foi fazer... Ele virou mergulhador, ele virou é, piloto de avião, ele fez um monte de coisa, além de todo o estudo dele, e enfim, porque você pensa bem que, se você pensar em termos práticos, um astronauta, ele é meio que um elite da, do, do ser humano, porque o, o cara, ele é, não é só bom academicamente, a maioria deles tem PHD, mas ele é bom até como atleta.
2: É, ele é, basicamente são as pessoas que saem do exército,
0: né? É, muitos são.
2: Grande parte.
0: A maioria é, então assim, é uma pessoa que, sei lá, ele tem um PHD em física e e, ao mesmo tempo, ele sabe pilotar um avião. Tipo assim, um negócio assim, caraca, o cara, tipo, parece o aquele. Como é que é aquele. Rambu. Rodrigo Wilbert, né?
2: Brincadeira. Rodrigo Wilbert. Rodrigo
0: Wilbert da vida. Enfim. <risos> então, <risos> o filme é bem bacana. Se eu falar mais, eu vou dar spoiler. Então, veja esse filme. É Million Miles Away. Se você se você botar no Google lá, vai aparecer o título que sai em português. Que tá na Amazon Prime. Ou até um livro que eu não terminei ainda, eu tô lendo, mas eu achei bem. Tô achando muito interessante. foi indicação de um amigo meu. O nome do livro é The Creative Act, A Way of Being. Basicamente, assim, o ato criativo, uma forma de ser, sei lá, uma coisa assim. Uh, 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 da letra Ele é do Rick Rubin O Rick Rubin, uh, pra quem não sabe Ele é um cara muito famoso no meio artístico Ele foi é um, é um produtor musical muito famoso Só que ele não só produz as bandas que ele trabalhou Mas ele trabalhou Ele, ele, uh, ele atuou ativamente na criação De obras incríveis Da, da, da cultura é, Principalmente cultura norte-americana do século XX Então ele trabalhou com bandas tipo Beastie Boys, ele trabalhou, trabalhou com Run DMC Com Public Enemy, ele trabalhou com Red Hot Chili Peppers, com The Strokes Com Wizard, com Audioslave com o Harry Smith, com o Linkin Park, Rage Against the Machine, System of a Down, ele trabalhou com Johnny Cash, o cara trabalhou, ó, o currículo do cara, isso aqui só, só alguns que ele trabalhou. E ele, sim, tem várias obras, é, por exemplo, Under the Bridge, é, a música lá do George Sully Peppers, que ele teve uma contribuição animal, assim, e várias obras de vários desses artistas. Então, esse livro...
2: Esse é o verdadeiro coach, né? Esse é o coach que deu certo e ele vai certo. te falar.
0: E ele, ele, tem uma, ele tem uma... Você olha as fotos dele, ele tem uma cara de maluco, ele parece um... um, um <risos> sei lá, ele tem um barbão, ele parece um... um <risos> O hum, Alan Moore O Alan Moore, exatamente Ele parece um eremita, sei lá Mas enfim E esse livro, ele, são, ele tem capítulos assim De duas pagininhas cada um Ele é super, cada capítulo é curtinho Mas ele fala, insights sobre criatividade Como Legal. ativar o, o, o ser criativo dentro de você Só que não é só pra quem trabalha com arte
2: É qualquer coisa É, é qualquer coisa É porque criatividade, ela tá na solu... resolução de problemas Você ser é criativo isso. pra resolução de problemas Eu não entendia isso até alguém virar pra mim e falar assim Jay, você é muito criativa Eu assim, não, eu sou Nada criativa, eu só sei fazer conta. Daí a pessoa vira pra minha cara e fala assim: Não, toda vez que você tem um problema, você basicamente ressignifica ele de alguma forma que você consiga sair dele. Você tá resolvendo o problema. Isso é ser criativo também. A gente associa muito criatividade com a, a inteligência artística. É você ser a ah, é ser das artes. E não, a resolução de problemas é você usar a sua criatividade.
0: Vai dizer que o Faraday é uma pessoa altamente criativa. Um, um atleta que, sei lá, que dá um, um, sei lá, um Messi, por exemplo, há é, um nível de criatividade a criatividade e tal, enfim é, Então ele fala isso, é, é, e você usar a credibilidade de, de coisas do dia a dia isso. E ele dá insights, assim, muito Interessantes, que são a, quando, Depois que você lê, você fala, pô, isso é óbvio, mas você nunca é para pensar, tipo, do, é. do ponto de ele fala Quando ele tem um bloqueio, quando ele tem um bloqueio Cultural, ele pega um livro aleatório, abre uma página ele pega uma frase, ele fica pensando naquela frase Aquilo abre um horizonte
2: Vai andar, vai andar, ou vai então andar. vai dormir
0: Ele fala que às vezes ele vai para um local público e Ele fica sentado só ouvindo As conversas, e às vezes uma palavra que um negócio ali, dá uma ideia. Ativa, alguma pra, coisa. É. Então é muito interessante é, então, esse livro. Então procurem lá, só procurem lá os livros do Rick Rubin. Enfim, é, é isso aí então. As minhas indicações. E aí, mais uma vez, muito obrigado. Adorei, achei foi super divertido. Eu que
2: agradeço. Nossa, eu tipo, tava cansada, tava. Tanto que eu falei assim, estou vindo fortemente medicada. E foi tipo, um dos meus remédios. Foi muito bom, Igor. Muito bom sempre estar tá aqui de novo. Vocês vão sempre ouvir isso de mim. Muito bom estar aqui no intervalo de confiança. Eu queria ter mais 24 horas no meu dia pra voltar a trabalhar com vocês e pra escrever pauta pra vocês, porque eu gostava bastante foi por causa do, do influencers da ciência que também me envolvi muito com mulheres na, no meio científico e não só isso, né, você tá vendo que agora eu leio todas as mulheres possíveis então, uhum. tipo, fez uma parte muito importante na, na criação do meu caráter mesmo, né porque eu sou ainda Legal. uma pessoa que tá se desenvolvendo, sou uma jovem adulta ainda uhum. então, <risos> uhum. muito obrigada pelo convite, eu adorei de mais essa pauta, parabéns pro Ian assim, foi fenomenal, muito obrigada
0: e antes de encerrar, galera que quer te achar fala dos seus trabalhos, onde o pessoal pode te encontrar o que, que você tá fazendo das 500 mil coisas que você faz <risos>
1: uh,
0: você já falou do criminologia, mas vamos lá, vou deixar o espaço pra você divulgar o seu trabalho e gente, os links vão estar tá todos no post do episódio, quando esse episódio aqui for publicado.
2: Eu dei uma parada agora de tipo, produzir tanta coisa na internet então eu basicamente só produzo quando eu quero, recentemente eu fiz mais um mistério do universo, que eu falei sobre as constantes aleatórias e os porquê que, tipo, o elétron tem esse número, por que que tem esse número. Então, eu tô fazendo mais coisas que, tipo, eu quero fazer. Não tô muito envolvida com projetos. Mas tem os meus trabalhos. Eu, Jay, eu sou CLT numa empresa de livros didáticos. Eu escrevo livros didáticos pro governo de ciência da natureza. Eu trabalho explicitamente com física. Foi muito legal porque esses tempos eu tava escrevendo um capítulo de eletricidade. Então, eu tava afiadíssima pra falar sobre eletricidade. <risos> eu também estou lá no podcast do Mundo Freak. Seja falando de alienígenas, ou seja, falando de outros temas mais insólitos. É um podcast de casos insólitos. Eu também tenho meu próprio podcast de crimes reais, que é uma coisa que eu sou completamente obcecada. Então, tenho criminologia. As duas primeiras temporadas estão aí sobre aniquiladores de família. A terceira temporada, que saiu esse ano, faz pouco tempo que saiu, é sobre sobreviventes de serial killers. Então, se você se interessa por esse tema, também estou lá. E você pode me encontrar nas redes sociais, que é onde eu falo das coisas que eu gosto. Então, eu posso estar falando de Física, posso estar falando de livros, eu sempre estou falando de livros E posso estar falando de ciência em geral Ou até mesmo de crimes Então é Jim Gray J-Y-N-G-R-E-Y Você me encontra tanto no Twitter Quanto no Instagram e eu acho que é isso Muito obrigada por ter me chamado mais uma vez
0: É isso aí, é, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo Ao pessoal que está escutando o episódio depois Quando saiu nas nossas plataformas de áudio Editado, enfim A todo mundo E gente... Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima
1: Beijo. Episódio apresentado por Igor Alcântara e Jay Carrillo Pauta escrita por Tatiane Duvall Vitrine, Júlia Frois Com colaboração do mid Journey. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação, Tatiane Valle. Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Valle. Gerência financeira, Kézia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalodeconfianca.com.br.